0: Quel privilège de pouvoir se confier en lui et fonder notre vie, ancrer notre vie en, en Jésus-Christ. Quel privilège. Merci à toute l'équipe euh, qu'on entendra encore tout à l'heure. On ne fera pas que les entendent parce qu'ils sont là pour nous, nous entraîner avec eux. Alors il faut qu'on vous entende aussi. <rire> Bonjour. Euh, quelle, quelle époque épique que nous vivons, hein euh, c'est quand même particulier, c'est frustrant, on va, on vient, ça s'arrange, ça s'améliore, et puis oui, mais, puis... Alors, euh, ceux qui aiment s'inquiéter, ben, ils sont servis, voilà. Ceux qui n'aiment pas, ben, <rire> c'est un combat. Et puis, euh, pour tous, c'est l'occasion de grandir, d'apprendre des choses de la vie. Euh, J'avais juste à cœur de dire un petit mot avant de, de partager un, un chant avec vous, mais euh, j'espère que je ne vais pas faire trembler nos pasteurs parce que je leur ai pas soumis mes petites notes. Ça, c'est un moment difficile pour les pasteurs. Quand un prédicateur arrive, qui commence à dire des choses comme ça. Euh, je ne sais pas comment vous êtes. Je vais vous faire une confidence puisque c'est juste entre nous ce matin. Euh, c'est frustrant d'écouter un bonhomme et d'écouter l'Église assise devant une télé. Ce n'est pas vrai C'est franchement tanant, en bon québécois. Pour les Français, c'est frustrant, c'est ennuyeux, voilà. C'est un défi, il faut le reconnaître. Euh, et si, en même temps, c'était l'occasion d'exercer un petit peu notre discipline, notre autodiscipline, C'est ce que je crois de tout mon cœur. Alors, plutôt que d'être trop frustré, il y a des petites choses qu'on peut faire. Je vous en livre quelques-unes qui m'aident, et ma femme est témoin que je ne les mets pas toujours en pratique. Mais quand même, mais quand même, j'essaie. Il euh, y en a une, c'est d'essayer de minimiser le nombre de distractions. Ça, c'est pas toujours facile, surtout si vous avez huit enfants euh, ou même un ou deux. Mais d'essayer de dire, ok, non, c'est pas le moment de me balader pour aller chercher mon café. C'est pas le moment d'aller me brosser les dents. C'est pas le moment de texter. C'est pas le moment d'aller sur Facebook. C'est un choix hein, euh, de dire, ok, c'est pas facile parce que c'est juste à la télé ou sur mon écran ou sur mon téléphone. Mais je vais me focaliser. Je vais me concentrer, je vais, vais m'y exercer. Il y en a une autre qui m'aide moins un peu, c'est d'avoir une Bible en main. Euh, pas juste écouter, pas juste sur mon euh, téléphone, mais j'aime bien feuilleter comme ça, aller d'un texte à l'autre, en suivant les textes du prédicateur. Je trouve ça, ça tellement euh, stimulant pour euh, pour ma foi. Souvent, ça amène à découvrir des textes qu'on connaissait pas. Euh, et puis, si vous avez le privilège de jouer d'un instrument de musique ou de gratter un peu, ça, Marianne ne savait pas et Christian et les autres. Mais moi, ça fait des mois que je fais partie de l'équipe de loin sur mon coulé ou sur ma mini-guitare. Et ils ne le savaient même pas. Et ils ne pouvaient rien faire pour m'en empêcher. C'est ça qui est extraordinaire. <rire> euh, J'espère que ça sonnait juste quand même pour les oreilles de ma femme. Mais quel, quel plaisir. On peut juste s'exercer et en plus cultiver notre pratique de notre instrument. Alors, on finit par trouver des, des, des choses positives. Puis quand il y a un petit peu peint technique, là, que le bonhomme est gelé en pleine phrase ou autre. Euh, C'est frustrant, puis quand ça ne marche pas, ben, qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils ne font pas ben, Ça s'appelle la technologie. Ça a ses limites, mais elle nous bénit de tant de manières qu'après tout, alors soyons, soyons patients, soyons miséricordieux, euh, puis prions pour tous ceux qui travaillent, qui pédalent très fort pour que tout cela fonctionne bien et ça fonctionne vraiment pas mal. Et vous qui êtes en télétravail, par exemple, ou les enfants qui... Qui ont, beaucoup été, euh, qui ont souvent été euh, devant leur tablette ou autre. Euh, vous savez que ça demande un, un effort. Mais ce n'est pas toujours mauvais, l'effort. Hein vous savez que les cosmonautes, quand ils reviennent des de de, 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 de grandes hauteurs, une des choses les plus difficiles, c'est qu'ils doivent réapprendre, ils doivent refaire travailler leurs muscles pour justement... Il y a toute une discipline. Alors, euh, pourquoi pas nous Et puis, ah, bannir la comparaison... Il y a des églises qui sont super bien équipées, qui font un travail de pros et tout ça, et tant mieux, mille fois, tant mieux. Mais si vous, vous êtes membre d'une petite église, et puis franchement, c'est pas des pros, et ils font ce qu'ils peuvent, et ils mettent peut-être encore plus d'énergie et d'efforts, parce que ce ne sont pas des pros et qui n'ont pas les moyens, bénissez-les, encouragez-les, appelez-les, écrivez-leur, priez pour eux, et ne les lâchez pas. Et puis je termine mon petit speech d'introduction, euh, avant qu'il soit trop long si ce n'est pas déjà le cas, euh, euh, la Bible dit « n'abandonnez pas vos assemblées ». Et j'aimerais vous dire, peut-être que vous êtes membre d'une toute petite église qui n'a même pas de, de retransmission, ou, ou, ou peu importe la taille de votre église ou autre, c'est votre église qui a besoin de vous, qui a besoin de votre encouragement financier aussi, mais c'est plus que cela, qui a besoin de votre fidélité. Et finalement, tourner, se tourner vers d'autres... D'autres sites, d'autres liens, courir à droite, à gauche, battre la campagne, comme on dit, pour trouver le meilleur prédicateur, la meilleure louange, etc. À la fin, c'est une manière de voter pour la fermeture de mon église. C'est comme dire je passe à autre chose. Moi, je veux regarder un bon film, là, alors je passe à autre chose. Et c'est tellement à des années-lumière du sens de l'église, alors que Dieu nous aide à nous en souvenir à nous soutenir mutuellement, à persévérer, à persister. Et tout le monde dit, j'entends rien du tout. Enfin, si, les deux pasteurs qui sont dans la salle, <rire> et l'équipe de louanges, ok, alors ça va. C'est juste, c'est ça. Et, et soyons créatifs. Il y a une, une paraphrase de, du texte qui dit, « N'abandonnons pas nos assemblées », c'est dans parole vivante ou, ou The Message en anglais, euh, qui dit, « Voyez comment être inventif pour encourager l'amour et l'entraide. » C'est beau ça, hein Comment être inventé qu'est-ce que je peux faire de concret cette semaine pour encourager l'amour et l'entraide, etc. Bon, ça suffit. Ok. Euh, il y a, je, certains le savent, je suis tombé en amour avec les vieux textes, et les, les vieux chants. Alors, ce n'est pas un vieux chant du tout. C'est un vieux qui les chante, mais c est, c est, le chant n'est pas vieux. Mais le texte est inspiré d'une prière d'Ambroise de Milan. Ceux qui ont connu Ambroise de Milan, vous êtes très, très vieux parce qu'il a vécu au IVe siècle, donc, après Jésus-Christ. Et euh, il a écrit un texte magnifique qui a pour titre « Splendeur de la gloire du Père ». J'aime tellement ce texte. Et puis, dans les temps difficiles qu'on vit, c'est justement bien un temps où on a besoin, je crois, tout à nouveau d'apprendre à contempler notre Dieu comme on l'a fait par ses chants. Contempler, l'admirer à travers les pages de l'Écriture, à travers les Évangiles, en particulier la personne de Jésus. Alors, j'espère que ce chant vous bénira.
1: Splendeur de la gloire du Père Source vive de toute lumière Splendeur de la gloire du Père Source vive de toute lumière Avec moi. Splendeur de la gloire du Père, source vive de toute lumière. Jésus-Christ, Seigneur, règne au fond de nos cœurs. Splendeur de la gloire du Père. Splendeur de la gloire du Père. Que luise ta clarté. Sur toutes nos pensées, pour le bien, fortifie nos mains. Terrasse l'ennemi qui si souvent rugit. Brille sur nous de tes rayons divins. Brille sur nous de tes rayons divins. Splendant de la gloire du Père source vive de toute lumière Jésus Christ seul Seigneur règne au fond de nos cœurs splendeur de la gloire du Père splendeur de la gloire du Père que Christ soit à jamais notre pain quotidien ton esprit nous abreuvons sans fin Jusqu'au jour où enfin Nous te verrons en face Seul Seigneur, source de toute grâce Seul Seigneur, source de toute grâce Splendeur de la gloire du Père Source vive de toute lumière, splendeur de la gloire du Père, source vive de toute lumière. Oui, Seigneur, aide-nous à
0: te laisser briller sur nos vies, dans nos vies, que ta grâce, ton amour, ta présence rayonne en nous, renouvelle nos cœurs. Dissipe notre fatigue, renouvelle nos forces pendant la marche. Oh merci Seigneur, à toi seul la gloire. Amen. Splendeur de la gloire du Père. Partez pas, je reviens. J'aimerais pour aller plus loin vous amener vers une histoire, un récit de la Bible que je trouve assez fascinant. J'ai envie d'appeler ça le, le rendez-vous le rendez de Jéricho. Tout le monde connaît plus ou moins l'histoire de Jéricho, Josué qui va faire le tour de la ville avec, avec le peuple d'Israël. Et puis les murs qui vont s'écrouler, c'est une histoire fascinante. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à la découvrir dans le livre de Josué. Le livre de Josué, c'est un livre très intéressant, le livre de la conquête. C'est un livre charnière dans la Bible, en fait, puisqu'il vient... Après le Pentateuch, la Genèse, Exode, Lévitique, après le long séjour du peuple d'Israël en Égypte, quatre siècles, et puis après le long séjour dans le désert, quarante ans, et enfin il traverse miraculeusement le Jourdain. Et ceci dit, Moïse est mort et Josué, qui avait l'habitude de vivre un peu et de servir sous son ombre, celle de Moïse, se retrouve en tête, en première ligne, comme on dit aujourd'hui. Et c'est lui qui va devoir affronter, c'est lui qui va devoir entraîner le peuple d'Israël dans la conquête du pays promis, tout un vaste défi. Dieu avait bien promis qu'il serait avec eux. Il avait dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Très intéressant, en hébreu, en fait, que je ne connais pas, mais que d'autres connaissent pour moi, je les en remercie. Le texte dit très littéralement, tout ce que, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous l'ai donné. Passé composé, pas, en tout cas du passé. C'est très intéressant. C'est fait dans le passé. Le, le pays que vous allez conquérir, je vous l'ai déjà donné. Je l'ai déjà, il est à moi et je vous l'ai donné. Il est pour vous, il est à vous. Il ne reste que, c'est déjà pas mal, je suis d'accord, hein, à, à aller le conquérir. C'est fascinant ça. Ça me fait penser à un écho qui viendra des siècles plus tard, quand l'apôtre Paul dira que euh, Dieu nous a créés pour des œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance. Être chrétien, c'est pas chercher à impressionner Dieu, à faire plein de choses pour Dieu. C'est laisser Dieu nous impressionner et, et faire plein de choses en nous et à travers nous. C'est beaucoup moins fatigant. Ben c'est fatigant quand même quelquefois, hein, mais c'est beaucoup moins fatigant. Alors voilà, on va lire ce texte, c'est cette, cette, euh, ça, et oui, peut-être une autre chose que je, voudrais, que je trouve fascinante, c'est que donc Josué, c'est un livre charnière entre, entre les fondements, si on peut dire, hein, le Pentateuch, et puis les livres historiques, toute l'histoire du peuple d'Israël avec ses hauts et ses bas, ses, ses, ses toutes sortes de, de, de situations, euh, avec ensuite les livres poétiques et puis les livres prophétiques, mais la charnière sans laquelle tout cela n'existerait pas, c'est le livre de la conquête. Si vous aimez l'aventure, lisez Josué. C'est un livre d'aventure. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il y a un parallèle extraordinaire de cela avec le Nouveau Testament, avec le livre des Actes. C'est vraiment deux livres euh, frères, frères jumeaux. Hein. Le livre des Actes des Apôtres, c'est le livre de la conquête de, de la foi chrétienne qui se répand, qui se propage miraculeusement. Euh, mais... Euh, avant cela, il y avait les fondements, les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Et puis après ça, il y a les épîtres et euh, l'Apocalypse et, et tout ce qui suit. Et c'est là encore un livre charnière. Là, je trouve ça fascinant, les, les liens comme ça, les parallèles qu'on peut établir dans, dans la Bible, qui, qui ressortent quand on la lit dans son, dans son ensemble. Alors voilà, Josué vient de, ou plutôt l'ensemble les, les, d'un des, euh, groupe d'espions de, qu'on a envoyés sont allés reconnaître le terrain. Vous allez voir comment ça se présentait. Et, euh, alors là, c'est le problème, quand on, on sait bien la démocratie, mais... Alors, qu'est-ce que vous en pensez, les gars Ils étaient 12 il ben, y en a 10 qui ont trouvé que c'était mission impossible, et il y en a deux qui ont dit, mais si, si Dieu le veut, on peut le faire. <rire> Devinez ce qui s'est passé. Ben, L'influence des 10 négatifs, rien à voir avec les tests, bah ben, si, c'était un test, justement. Mais les 10 vont influencer le peuple, évidemment, et puis... Euh, alors, euh, ça va être tout un branle-bas de combat. Et finalement, ils vont, ils vont sembler ça repentir, dire « Oh non, euh, on s'est trompé, on, on va y aller, on va y aller. » Et là, curieusement, Dieu leur dit « Non, c'est pas le moment. Euh, maintenant, ça ne marche pas comme ça. Euh, » Alors, il y a toute une histoire euh, fascinante dans ce qui précède le, le texte qu'on va lire dans Josué, chapitre 5. Bon, allez, on le lit, hein, parce qu'on en a assez parlé. Josué, chapitre 5, versets 13 à 15. Écoutez bien, Cherchez « Cherchez l'erreur, d'accord Erreur entre guillemets. Cherchez l'erreur avec moi. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. On peut imaginer que, étant le chef de l'armée, là, il était un peu fébrile et qu'il regarde un peu comment on va prendre Jéricho puisque Dieu dit qu'on doit conquérir. Mais voici qu'un homme se tenait debout devant lui, son épée dégainée dans la main. Josué alla vers lui, j'imagine qu'il avait dégainé aussi, <rire> et il lui dit « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis ben, ?» C'est une bonne question. On est sur un terrain ennemi, un gars arrive plutôt costaud avec une épée à la main, on veut savoir dans quel camp il est, non La question est raisonnable. La réponse Non. Pardon il a, mal, il a dû malentendre la question. La question, c'est... C'est pour nous ou pour nos ennemis ?» Et lui, répond « Non ». Ça, ça m'a toujours percuté un petit peu. On va y venir euh, longuement. Pas trop, quand même, mais... « Non, non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel et j'arrive maintenant. » Ok. Josué alors tomba le visage contre terre, adora, se prosterna, il adora et dit « Que dit mon Seigneur à son serviteur ?» Il a compris que là, il fallait changer les rôles, hein le gars venait pas lui prêter main forte, c'était lui le chef. Et lui, Josué, euh, était, j'allais dire, un simple soldat ou un capitaine aux ordres du général. Verset 15, le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Enlève tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est saint. » Et Josué obéit, Josué se conforma à cet ordre. Amen c'est intriguant, cette histoire. Alors, il n'y aurait pas eu l'histoire de Jéricho des murs qui s'écroulent, il n'y aurait pas eu tout ça, s'il n'y avait pas eu ça. Alors, c'est une charnière dans la charnière. S'il n'y avait pas eu cette rencontre, ça aurait, je ne suis pas sûr que les murailles de Jéricho seraient tombées. Je ne suis pas sûr que la victoire aurait été remportée. C'est une, une rencontre, un rendez-vous déterminant. Et en passant, ma prière pour vous et pour moi, c'est qu'on puisse être attentif pour les moments de nos vies où Dieu nous donne des rendez-vous déterminants. Il y a des moments comme ça, des croisées du de chemin, hein, des tournants où il faut s'arrêter, il faut s'asseoir, il faut se mettre à genoux et dire, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire ?» hein Dire avec Josué, « Que dit mon Seigneur à son serviteur hein ?» Plutôt que « Seigneur, écoute ce que ton serviteur a à te dire. » Pourquoi pas, il y a un temps pour tout, mais bon. Toute une histoire, toute une histoire, une rencontre surprenante. Un homme donc qui vient, qui se tient là debout devant lui, un homme comme les autres, mais pas du tout comme les autres hein, en fait. Un homme armé, et prêt pour le combat. Il a l'épée dégainée à la main. Oui, mais pour quel combat Ben, c'est évident que si ce gars, pardon, si cet homme qui s'avère être divin d'ailleurs euh, vient de Dieu le Père, alors c'est sûr qu'il est de notre côté. C'est forcé, non Dieu n'est-il pas toujours pour nous et avec nous Ben oui, puisqu'on est les bons, sinon les meilleurs. Ben c'est bien de se poser la question quand même, un petit peu de temps en temps, quoi. Es-tu pour nous ou pour nos ennemis Pas le temps de faire des présentations, hein. Il va droit au but. Excusez-moi la paraphrase, j'ai envie de dire, je sais pas qui tu es toi, mais choisis ton camp ou fiche le camp. C'est un peu ça, non Tu as intérêt à me dire... « De quel côté tu es ?» Et la grande réflexion que je me fais à travers ce récit, euh, c'est « Est-ce qu'il se pourrait qu'il m'arrive de prendre pour acquis que dans mes combats, Dieu est toujours de mon côté ?» Je veux dire, euh, on va y revenir. Mais quelle réponse Non. En principe, quand on dit « Est-ce que tu préfères aller à gauche ou à droite ?» La réponse, ce n'est pas « Non ». Quand on dit « Est-ce que tu préfères le bleu ou le rouge ?», ce n'est pas « non ». À moins, oui, bien sûr, de préférer une autre couleur. Non, je suis le chef. Et j'ai fouillé un petit peu les, la multitude, enfin, pas mal de traductions différentes, en français ou en anglais, et puis en essayant de remonter un petit peu vers l'hébreu. Et les, tous les traducteurs s'accordent. Il y en a même qui vont jusqu'à dire, jusqu'à paraphraser un petit peu et traduire. « Je ne suis ni pour les uns, ni pour les autres. » Alors là, c'est clair, le mérite d'être... Euh, non. Euh, Es-tu avec nous ou contre nous Parce que tout est forcément noir et blanc dans la vie. Vous ne saviez pas ça Ben oui, on est pour ou contre. Dans certains pays, on est républicain ou démocrate. Dans d'autres, on est libéraux ou conservateurs. Ben oui, ou... Euh, je dirais pas plus loin de, sur ce chemin dangereux, mais euh, peut-être si, quand même. Il y a les vax et les anti-vax. là, je l'ai dit, je l'ai dit, pardonnez-moi pour ou contre Tu es avec moi ou tu es contre moi Pas toujours si simple. Tout n'est pas toujours noir et blanc. Et quelquefois, il est bon de s'arrêter pour le considérer, es-tu pacifiste ou est-ce que tu es pour la guerre Est-ce que... Et, et toutes de, dans toutes sortes de domaines, on peut se poser la question, on, on aime que les choses soient tranchées. On aime que les choses soient comme ci ou comme ça. Et que de querelles de couples, et que de querelles de politiciens, et que de querelles de chrétiens. Parce que, ah ben non, c'est noir ou c'est blanc. Et je ne vais même pas me risquer à donner trop d'exemples. Ouais. Quelqu'un disait, il euh, n'y a jamais de problème, il y, y a rarement des problèmes avec euh, l'herméneutique, c'est-à-dire le fait d'étudier un texte biblique. Euh, le problème, il est toujours dans l'application, après, qu'on en fait. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous, prédicateurs, on aime bien présenter un texte, et puis après, dans le fond, débrouillez-vous. Et ce n'est pas tout à fait faux, dans le fond. Parce que l'application, ce qu'on fait de la Bible de la parole de Dieu et quand on la lit, parce que pour nous, c'est vraiment la parole de Dieu. Euh, c'est quand même aussi une question, une fois qu'on a fouillé et étudié un petit peu le, le texte, dans son contexte, après, c'est vrai qu'à un moment donné, ça va être quand même un petit peu entre moi et Dieu. Et à moi, d'être à l'écoute, exactement comme Josué va devoir se mettre à l'écoute de, de cet homme qui n'en est pas tout à fait un, ou qui en est plus qu'un. Alors, tu es avec nous ou tu es avec les autres non. Ah bon Est-ce que ça veut dire qu'il est des deux bords Est-ce que ça veut dire qu'il est pour les Philistins Bien sûr que non. C'était c'était des gens profondément euh, euh, mauvais qui qui vraiment avaient une vie corrompue et et, et, et leur euh, destruction était aussi un jugement de Dieu à leur encontre. C'était pas juste pour faire de la place pour Israël. Peut-être que Josué aurait pu répliquer à, à à cet homme. Il aurait pu lui dire mais tu ne sais pas que l'apôtre Paul a dit, sauf que Paul est venu quelques siècles plus tard quand même. Hein. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. C'est écrit dans 2 Corinthiens 1,18. Euh, Ce n'est pas à l'écran, mais euh, Mais alors on aime ça. Vous n'êtes pas comme ça, vous Ma femme est comme ça. Et moi aussi. Et moi aussi. C'est clair. Oui ou non tu, tu préfères cette robe-là ou celle-là Oui ou non L'une ou l'autre et si je dis non, ben oui, ça sous-entend que ben, peut-être euh, faudrait continuer de magasiner. Ça, je ne suis pas sûr de vouloir aller là non plus, mais bon. Vous, peut-être. Ah, c'est compliqué un petit peu, hein Mais ben, c'est comme ça. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on qu 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 ne tranche pas toujours, qu'on ne prenne pas toujours position de manière euh, catégorique, carrée, définitive... Euh... Quelqu'un a dit, j'ai beaucoup aimé ce petit mot, il a dit « définir, c'est finir ». Quand on définit quelque chose d'une manière trop précise, l'obéissance à Dieu par exemple, comment on obéit dans le quotidien, si on définit trop, alors on fait comme, les, les, comme beaucoup de juifs, pas tous, loin de là, du premier siècle, des premiers siècles, ou du temps de, de Jésus et des apôtres, qui, eux, décortiquaient tout, et bien avant les apôtres, que dis-je, hein, au fil des siècles, où, le, où les, les, les scribes et les pharisiens euh, n'arrêtaient pas d'en de, rajouter des lois pour protéger les, les lois premières, hein, les dix commandements, et, et pour dire, euh, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Et on finit par s'enfermer. De plus en plus, on est... Alors, il y a des fois, ben, c'est... Non, c'est pas... pas ça. On pourrait dire que le chef de l'armée de l'Éternel qui vient d'apparaître à, à, à Josué, euh, si vous permettez le jeu de mots, c'est un peu comme s'il il, il choisissait de se distancier sans se distancer. Alors, c'est des mots qui ressemblent trop à, à la Covid, mais bon. Euh, se distancier, c'est prendre du recul. C'est bien de se distancier, euh, de mettre au moins, mais pas seulement dans ce sens, par rapport aux questions que les gens nous posent, pourquoi la souffrance, etc. Attention aux réponses à l'emporte-pièce toute faite. Oh, moi ça me fait froid dans le dos. Euh, C'est bien de prendre un peu de recul face aux réflexions, face aux, aux situations qui nous entourent. Euh, mais il ne s'est pas distancé, au contraire, il s'est approché. Se distancer, ça veut dire euh, euh, mettre une distance, s'éloigner. Non, non, il ne s'est pas éloigné, au contraire, il s'est approché. Alors Dieu ne se distancie pas de nous, de nous, ne prend pas ses distances, mais il veut nous aider à prendre du recul face à nos situations, face à nos combats, face à nos conflits. Quelques réflexions en vrac. De toute façon, avec moi, c'est toujours en vrac. Mais euh, avant de m'embarquer dans une polémique, une discussion, une querelle de mots ou d'opinions aussi important que puisse être le sujet, est-ce que, est que, est que je, je m'arrête pour essayer de prendre le temps de réaliser le Seigneur, est-ce que c'est vraiment un combat qui vient de toi Est-ce que c'est un combat dans lequel tu me demandes de m'engager Est-ce que, est est que je mets mes pieds là où il faut C'est une très bonne question, merci de l'avoir posée. Euh, est-ce que c'est toujours un bon combat de vouloir avoir le dernier mot Un jour, un éminent euh, professeur euh, chrétien qui s'appelait Dallas Willard, a dit j'ai trouvé ça délicieux. Il y a eu une petite à la fin un étudiant une grosse tête dans une université américaine et à la fin du cours, il y a un étudiant qui s'est levé et qui a fait des remarques très désobligeantes envers l'enseignement le, de cet homme et mais vraiment c'était très agressif, très agréable. Et le professeur a terminé en disant voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, à la prochaine fois. Il a absolument pas réagi du tout. Et un étudiant qui est venu le trouver et qui a dit « Mais monsieur, pourquoi vous n'avez vous avez rien dit ?» Il dit ah, « en ce moment, Dieu m'a conduit à, à travailler la discipline de ne pas avoir le dernier mot. » Je trouve ça très fort. Est-ce que, est que, est que ça va bien chez vous, la discipline de ne pas toujours vouloir avoir le dernier mot hmm. il, y un, il y a un silence qui s'installe, je ne sais pas. Euh, ou à vouloir toujours avoir raison, ou à vouloir imposer notre choix. Si vous êtes marié, ça doit faire sonner toutes sortes de, petites, de, de, petites, de petits signaux d'alarme, hein, ou au travail même. Euh, savoir reconnaître ses torts, c'est aussi choisir le, le bon combat, je dirais. Et Dieu est avec nous quand on fait, quand on choisit le de bon combat. L'apôtre Paul dira euh, le combat de la foi, hein, de combattre le combat de la foi. Euh, mais quelquefois, ce sont d'autres combats que nous choisissons, et c'est bien, bien dommage. Euh, on, on va passer, à, on, va, on va sauter un ou deux textes qui étaient sur le PowerPoint. Euh, Paul dira « Ne discutez pas des opinions, dans certains cas ». C'est intéressant, ça Pourtant, on aime ça. Hein. Les Québécois aiment ça parce qu'ils ont un côté un peu gaulois, alors c'est normal. Mais les autres aussi, quand même. On aime bien discuter. « Ah oui, mais non, tu crois que... » Et c'est bien. Ça peut être très sain, S-A-I-N, mais c'est pas toujours très sain, S-A-I-N-T, S -A -I -N -T, quand ça dérape, quand c'est notre chair et puis notre... « Ah non, et puis qu'on devient agressif ». J'ai assisté pour ma part à des discussions sur le thème du Saint-Esprit ou du baptême dans le Saint-Esprit ou du parler en langue ou des... où on était capable de se déchirer, de s'agresser au nom du Saint-Esprit. Et avec le temps, Seigneur a mis cette pensée sur mon cœur et me dit, tu vois, des discussions comme ça, ben le Saint-Esprit se retire sur la pointe des pieds et puis il nous laisse dans notre bataille misérable, avec notre chair. Parce que c'est plus le Saint-Esprit à la fin. Oui, il y a des convictions. Oui, il y a des vérités bibliques. Mais à un moment donné, l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Christ. Et on va aller à ce texte d'Ésaïe 11. J'espère que qu'Émilie n'a pas, pas trop de mots de tête avec moi euh, au PowerPoint. Qu'est-ce que j'aime ces textes Trois textes que j'aime rapprocher, qui nous rappellent tellement bien ce qu'est euh, l'Esprit de Christ avec un petit « e » ou un grand « e ». C'est comme vous voudrez. Les deux. L'esprit qui animait Christ, un esprit de sagesse et de discernement, de conseil et de puissance, de connaissance et de crainte de l'éternel, qui ne juge pas sur l'apparence, qui n'adresse pas de reproche sur la base d'un oui-dire. Oh, mes amis, hein bienvenue dans le monde des médias sociaux, qui ne sont pas le problème, hein dans le fond. Le fond du problème, il est quand même bien dans le cœur, toujours, encore et toujours. C'est pour ça que la Bible dit « garde ton cœur » puisque toute autre chose. Et le même livre des Proverbes dit, Dieu dit, donne-moi ton cœur. Cette semaine, ça m'a ça tellement interpellé. Le matin, quand je me lève, c'est comme si le Seigneur me disait, allez, ourlin j'ai des choses en réserve pour toi, donne-moi ton cœur pour qu'on puisse travailler ensemble. Donne-moi ton cœur pour que je renouvelle tes dispositions. et Puis un petit peu d'humilité, ça te ferait du bien. Et puis de persévérance, tant qu'on y est. Je sais que vous n'avez pas besoin de tout ça, vous, mais vous avez peut-être besoin d'autre chose. « Je suis doux et humble de cœur, ose dire Jésus. Doux et humble de cœur, Seigneur, dans mes batailles, dans mes conflits, dans mes conversations. Est-ce que tu es avec moi ou contre moi Est-ce que tu es avec lui ou avec moi Non. Je suis avec l'Esprit de Christ que je veux reproduire dans ta vie, à ma gloire. Car le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance. » La foi ou la fidélité, c'est le même mot en grec la plupart du temps. La douceur, la maîtrise de soi. Oh Seigneur, fais-le encore. Renouvelle en moi un esprit de disciple, l'esprit de Jésus. Et pardonne-moi pour les jours passés, les mois passés, les années passées, où j'ai mis mes pieds là où je n'avais rien à faire, où j'ai alimenté ou entretenu, des conflits, des querelles de mots sur des bêtises la plupart du temps. Ou pas. Parfois sur des sujets plus graves. Mais Seigneur, pardon, purifie mon cœur par, ton, par ta grâce pour que je puisse avoir un cœur bien disposé. Et que comme Josué, je puisse dire « Que dit mon Seigneur à, à ton serviteur Qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur Quelle attitude, quel comportement « Qu'est-ce que tu veux que je fasse dans cette situation »« Es-tu avec nous ou avec eux ?» Non. <rire> Frustrant quand même. Il n'a pas osé le dire. Il a fait bien mieux que ça, Josué. Il n'y a que Dieu qui connaît les enjeux véritables de nos discussions, de nos décisions. Il n'y a que lui qui sait où l'aboutissement de toute chose. Alors nous avons bien besoin de réaliser que nous ne sommes pas des généraux en général et en particulier. Peut-être des capitaines, c'est déjà beaucoup. À la rigueur, un sergent ou peut-être de simples soldats. Quand j'ai fait mon service militaire en France, il y a quelques années, euh, j'étais plutôt antimilitariste Et puis euh, je me suis retrouvé sergent. Pas parce que j'avais des compétences particulières, parce qu'il y avait besoin de sergent, alors on, a, on en faisait monter quelques-uns. Mais vraiment à contre-cœur, sauf qu'il y avait quand même quelques petits avantages, comme une chambre privée et puis un petit pécule. Mais euh, franchement, simple soldat, deuxième classe ou sergent, on est loin du capitaine et on ne parlera pas du général. Et merci Seigneur, je veux être un simple soldat à ton service. Seigneur, mon Seigneur, que dis-tu à ton serviteur Face à mes défis, dans ma famille, dans mon travail dans mon âme, personnellement, dans ma propre vie. « Oh Seigneur, aide-moi à avoir une attitude qui t'honore, une attitude qui reflète le caractère de Christ plutôt que mon fichu caractère. » J'ai eu l'autre jour un témoignage bouleversant d'un euh, texte écrit par une femme pendant euh, qui était dans... Euh, ou plutôt Oui, on a trouvé ça sur un petit bout de papier d'emballage dans des baraquements après la libération d'un camp d'extermination. Et cette femme écrivait ceci, « Seigneur, lorsque tu viendras dans ta gloire, ne te souviens pas seulement des hommes de bonne volonté, souviens-toi également des hommes de mauvaise volonté. Mais ne te souviens pas alors de leur cruauté, de leur sévices et de leur violence. Souviens-toi des fruits que nous avons portés à cause de ce qu'ils nous ont fait. Souviens-toi de la patience des uns du courage des autres, de la camaraderie, de l'humilité, de la grandeur d'âme, de la fidélité qu'ils ont réveillée en nous. Et fais, Seigneur, que les fruits que nous avons portés soient un jour leur rédemption. J'ai encore un petit bout de chemin à faire. Es-tu pour nous, Seigneur, ou avec eux Avec nous ou avec eux Non mais je fais mon œuvre et je veux que tu puisses y participer. Je t'y invite. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Et pour nous, chrétiens, ce n'est pas une doctrine absolue, selon moi. On ne peut pas l'expliquer, on ne peut pas forcément la justifier de manière absolue. Mais euh, je la trouve évidente quand même. Euh, le chef de l'armée de l'Éternel, ici comme ailleurs, ici comme quand l'Éternel est apparu à, à Jacob, euh, dans Genèse 32, ou à Moïse, au buisson, Arden, au buisson ardent, etc. C'est l'ange de l'éternel, c'est certainement, pour nous, notre Seigneur Jésus-Christ, prêt, incarné. Euh, J'aime croire que c'est parce que le Seigneur Jésus-Christ était tellement impatient de venir dans ce monde pour accomplir notre salut, qu'il est venu faire quelques visites, quelques petites visites préliminaires. Enfin, ça, c'est ma doctrine à moi, elle n'engage que moi. Et ça, j'aurais du mal à peut-être la justifier, quoique, quoique. Oh Seigneur Et parce qu'il est le chef de l'armée de l'Éternel, il est capable de nous garder, de nous guider. Il est capable de se révéler dans toute sa force. J'aime beaucoup cette petite histoire. Pardonnez-moi si vous l'avez déjà entendue. Euh, il y avait un général dont le fils était un officier, c'était un capitaine. Et puis c'était la guerre, une de ces horribles guerres. Elles le sont toutes. Euh, et le général, à un moment donné, a appris que son fils était pris vraiment en était pris au piège avec ses soldats, avec ses hommes, et leur situation était dramatique. Et le, le fils, le capitaine, a écrit, a envoyé un message au général, son père, qui se trouvait être son père. Et il a dit, mais mon général, faites quelque chose, envoyez du renfort, on n'en peut plus, on va mourir, on va mourir. Le général a répondu, il a dit, je suis ton général, ne penses-tu pas que je sache ce qu'il faut faire Et je suis ton père ne penses-tu pas que je t'aime assez pour faire ce qu'il faut faire ?» J'aimerais vous dire aujourd'hui, si vous avez placé votre confiance en Jésus-Christ, s'il est votre Seigneur, malgré toutes vos faiblesses, vos lacunes, euh, à moins que vous soyez le seul à ne pas en avoir, euh, mais si vous êtes venu à lui, vous savez bien qu'à sa lumière, il y a tant de choses qui s'éclairent et, et qui ont besoin d'être transformées dans notre vie. Mais j'aimerais vous dire, votre Général est aussi votre Père. <rire> » est aussi votre Seigneur, est aussi celui qui vous aime tendrement. Il est celui qui, en Jésus-Christ, est venu accomplir parfaitement notre, notre salut. Qu'est-ce que j'aime ces textes Il faut qu'on les lise, vous les aurez à l'écran. Ephésiens 1, euh, qui nous parle de, de toute cette splendeur, de la gloire du Père en Jésus-Christ. Quel défi, je le remets devant vous maintenant, euh, cette semaine, de lire des textes, demandez si vous ne savez pas où les, où les trouver, ces textes de la Bible qui qui parle de manière sublime de notre Seigneur Jésus-Christ. Lisez-le dans les évangiles, lisez-les dans Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Thessaloniciens. Euh, « Le Père a déployé sa puissance en Christ quand il l'a ressuscité, et il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. » Vous savez que c'est là où est Jésus en ce assis à la droite du Père. « Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Et tout le monde dit « Waouh !» Non, pas « Amen », ça suffit pas, c'est carrément « Waouh !» Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place il a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, les vivants et les morts, hein, et que toute langue reconnaisse et confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Est-ce vous ce matin Avez-vous plié le genou devant Jésus-Christ pour le recevoir comme Sauveur et Seigneur En fait, c'est lui qui vous reçoit non pas pour lui donner votre vie, parce qu'elle a toujours été à lui, mais pour lui reconnaître son plein droit de propriété. Seigneur, je suis à toi, je n'ai rien à te donner, je ne peux pas te donner mes talents, ils sont à toi, je ne peux pas te donner mon avenir, il est à toi, mais je peux te donner mon cœur, je peux te dire Seigneur, je te rends ce qui est à toi et je veux vivre pleinement pour toi. Alors, si tu me dis non quand je te demande si tu es avec moi ou, ou avec ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, je l'accepte volontiers, Seigneur. Pourvu que tu me dises ce que tu attends de moi, ton serviteur. Texte suivant, hébreu. « Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé... » C'était écrit il y a 2000 ans. Hein? Alors, si c'était les temps qui étaient les derniers il y a 2000 ans, laissez-moi vous dire qu'on est plus près de la fin que du commencement. Ça met les choses en perspective, un peu. Hein? Quelqu'un a dit... Nous traitons l'éternité comme si c'était le temps et le temps comme si c'était l'éternité. Il l'a établi héritier de toutes choses et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. C'est par Jésus-Christ et le Saint-Esprit que le Père a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire, l'expression de son être. Il soutient tout par sa parole puissante. Et si vous êtes son enfant, il vous soutient aussi. <rire> » s'il est capable de soutenir l'univers entier, avec ses galaxies et, et, et toute cette, cette euh, gloire en expansion. Cette semaine, j'ai vu des photos de, 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 toutes récentes de Jupiter, peut-être vous avez vu ça aussi sur Facebook. Euh, absolument d'une beauté, absolument incroyable à faire pâlir la Terre, presque. D'une beauté, d'une beauté Dieu a créé tout cela, il soutient tout cela, à combien plus forte raison il va nous aider à soutenir nos combats, et nous soutenir dans nos combats, si seulement nous nous abandonnons à lui. Et puis Apocalypse chapitre 1er, puisque notre homme ici de Josué, eh bien, il nous a dit qu'il était, euh, il avait une épée dégainée, et ici il est dit que de la bouche de ce que nous croyons être le Seigneur Jésus sortait une épée aiguë à deux tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. C'est lui, notre chef de l'armée de l'éternel. Et pour cela qu'un chrétien, s'il peut être inquiet, s'il peut être perturbé par les temps difficiles où nous sommes, et qui sont bien pires pour des millions d'autres dans le monde, qui crèvent de faim, qui fuient leur pays, qui meurent dans le froid euh, et, 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 et la neige parce qu'on les renvoie d'une frontière à l'autre, honte à notre humanité. Nous croyons néanmoins, envers et contre tout, plus que jamais, que notre Seigneur Jésus-Christ est le chef de l'armée de l'éternel, celui qui revient bientôt, celui dont on peut s'approcher chaque jour avec assurance. Et j'aime cette parole, cet homme qui dit « j'arrive maintenant <rire> ». Il n'était pas là avant, il sera là après, mais là il, il se manifeste maintenant. Et j'aime ça, le, le, le timing de Dieu qui est toujours à l'heure, jamais en retard. Il n'y a que nous humains qui avons besoin d'être en avance pour être sûrs de ne pas être en retard. Mais Dieu, lui, n'a jamais peur d'être en retard, donc il n'a pas besoin d'être en avance. C'est bien frustrant quand même. Hein On aime bien nous, que tout soit réglé d'avance. <rire> Mais ça ne marche pas comme ça, la vie. Il serait temps qu'on l'apprenne. Hein Mais Dieu est toujours à l'heure. Oh, merci Seigneur. Hébreu 4,16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Hein, en grec c'est très clair, ça veut vraiment dire « au moment opportun, au moment du besoin, Dieu répond toujours ». C'était la grande leçon pour Israël aussi. Et au fait, juste avant l'incident, le, le, le rendez-vous de Jéricho, juste avant, Dieu a arrêté de donner de la manne au peuple. Ça faisait des années que tous les jours, ça tombait du ciel, littéralement. Et puis là, Dieu dit « Ok, maintenant, je vous donne le pays promis, il y aura tout ce qu'il faut pour être nourri en abondance ». Et bénir les autres, on arrête la manne. Oulala, là là. encore une leçon de dépendance à apprendre, une bonne leçon à apprendre, apprendre à dépendre humblement de Dieu. Alors, il va falloir que je termine. Euh, et que fait Josué Il parlemente, il négocie, il dit Ah oui, mais est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'on va faire Pff, Quand on est devant le Seigneur, on s'écroule. Quand on est devant le Seigneur, on se la ferme. On, sait On tombe à terre, comme Jean, dans l'Apocalypse, chapitre 1 quand il va voir le Seigneur Jésus-Christ dans sa gloire, lui qui était un ami intime de Jésus, de son vivant sur la terre, il nous dit que Jean est tombé à terre et qu'il a adoré Jésus. Et ici, Josué tomba le visage contre terre, il adora, il se prosterna et il l'adora, et il a ainsi rendu gloire à Dieu. Et c'était la meilleure préparation pour le combat. La meilleure préparation pour le combat, c'est pas d'avoir toutes les solutions à l'avance. La meilleure préparation pour les bons combats, les combats nécessaires de la vie, c'est de demeurer dans l'adoration. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. La délivrance de la crainte face au combat de la vie, c'est la délivrance de, de notre obsession pour notre ego, pour nos intérêts, pour nos désirs, pour nos caprices, et de pouvoir accueillir et, et aspirer profondément à accomplir la volonté de celui qui nous a créés. Alors je termine avec ce texte d'Ephésiens 6, qui dit, pour conclure, ça tombe bien, « Puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. » Parce qu'il est rusé quand même, hein car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, les autorités, les pouvoirs de ce monde de ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Tenez donc ferme, tenez donc ferme. Ayez autour de la taille la vérité pour ceinture. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, la vérité pour ceinture dans un monde d'exagération, d'approximation, d'aberration, de, de, de toutes sortes de choses qui sont lancées de de partout, est prise pour parole d'évangile. Si seulement on prenait l'évangile pour parole d'évangile, au lieu de, de, de tant de choses qui sont balancées comme cela. Revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussures à vos pieds la bonne disposition, la disponibilité à servir l'évangile de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier. Prenez le salut pour casque. Et l'épée de l'Esprit, mais voilà encore l'épée, c'est-à-dire la parole de Dieu. Alors je vais arrêter de dire que je termine et je vais terminer. Et inviter Marianne et les musiciens à me rejoindre. Et dans quelques instants, on partagera ce, ce chant magnifique qui dit « Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. » Seigneur, que ça puisse être vrai aujourd'hui. Qu'on se lève, même si on n'est qu'un simple soldat. Vous savez, un général sans simple soldat, il ne fait pas grand-chose. Hein quel que soit notre, notre rôle, notre mission, j'allais dire notre grade, ô <rire> oh Seigneur, nous voulons nous approcher de toi et nous voulons suivre l'exemple de Josué, ne pas juste discuter, vouloir tout comprendre, tout saisir, tout cerner, nous voulons nous abandonner à toi. En lisant ta parole jour après jour, en contemplant ta personne bénie, en Jésus-Christ en particulier, en accueillant ton esprit dans nos vies, tout à nouveau, en accueillant sa plénitude, du moins, puisqu'il est déjà là. Ô oh Seigneur, en te demandant aussi de pardonner tous nos mauvais combats. Tu dis de combattre le bon combat, c'est qu'il y en a de mauvais, c'est qu'il y en a qui ne nous appartiennent pas. Pardonne-nous d'avoir mis les pieds là où nous n'aurions jamais dû les mettre. Pardonne-moi, Seigneur, pour les combats, les querelles, les, les discussions auxquelles j'ai pris part où je n'avais rien à faire. Certes, parfois, il faut dire, il faut être là, il faut être présent. Mais d'autres fois, il faut fuir. Et Seigneur, je te demande pardon de ne pas avoir su fuir quand il le fallait. Purifie mon cœur. Je te demande pardon, Seigneur, d'avoir combattu comme si j'étais le général en chef, alors que je ne suis qu'un simple soldat et que tu es, toi, le chef de l'armée de l'Éternel. Je te demande pardon, Seigneur, d'avoir oublié si souvent que tu es tout-puissant, que tu as tout pouvoir et que tu mèneras à bien les combats que tu mènes et dans lesquels tu veux nous accompagner, nous entraîner. Ô oh Seigneur, merci de nous venir en aide. Merci de nous ouvrir les yeux. Et merci de ta parole qui dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous. Quelle grâce, Seigneur Et je te prie pour cet ami qui peut-être ne t'a jamais donné sa vie encore, qui ne te connaît pas. Oh Seigneur, nous nous te connaissons bien imparfaitement, mais, mais déjà nous te connaissons, nous avons goûté combien tu es bon. Bénis cet ami qu'il puisse te dire, Seigneur Jésus-Christ, viens en moi, viens me transformer, viens faire de moi une nouvelle créature, j'ai besoin de toi. Puissiez-vous l'accueillir et puissiez-vous partager ce, ce pas que vous faites avec quelqu'un, un ami chrétien, un responsable, un pasteur, quelqu'un qui pourra vous aider à, à cheminer avec lui. Oh merci Seigneur. Nous te rendons grâce dans ces moments. Nous accueillons ta présence tout à nouveau. te disons, Seigneur, fais ton œuvre en nous. Nous aussi, nous voulons t'adorer comme Josué. Et tu prendras soin de nos Jéricho, de nos murailles, de nos défis, de nos combats. Nous te rendons grâce, Seigneur. Alléluia. Oh, Dieu, a une armée. Merci, Seigneur. Nous voulons être de cette armée. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire oh, à toi Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, à toi
1: Jésus.
2: Mm -hmm.
0: Avec ceux et pour ceux qui, qui ont baissé les bras dans leur combat, qui sont accablés, qui sont sur le bord du chemin, qui ont capitulé devant l'ennemi, pensant être seul alors que toi tu étais là, présent maintenant comme l'ange de l'éternel. Merci Seigneur pour la grâce que tu leur communiques maintenant, pour les relever, pour les renouveler, pour les alimenter, leur donner les forces vives, des forces nouvelles pour affronter les combats quels qu'ils soient, dans leur famille, leur travail, leur foyer, leur vie personnelle. Au nom de Jésus, soyez bénis. Merci Seigneur. C'est l'Esprit de, de
2: Dieu qui l'amène, qui ne pas. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne,
1: entre nous.
0: Merci Seigneur, nous élevons nos mains, nos vies vers toi et nous te disons, sers-toi de nous Seigneur, sers-toi de nos voix, sers-toi de nos actes, sers-toi de nos attitudes, sers-toi de notre engagement, de notre travail, de notre engagement dans notre foyer. Seigneur, nous voulons être ton armée qui apporte la joie, qui apporte la vie, la paix, la pureté et la justice. Père, sers-toi de nous, au nom de Jésus. Alléluia. merci Seigneur.